0: 上回说到啊，警方在本市郊区的一家小医院中堵住了一个漂亮的女人，她呢就是尤凤琴。尤凤琴一口咬定自己失忆了，但终究有不失忆的人呢、啊。刑警老张将尤凤琴的姐姐尤慧琴给抓到了局里，尤慧琴非常的惊恐，全身发颤。刑警老张也不跟她废话，开门见山的说：“尤慧琴，你说说看。”车里死的那个女人是谁？我告诉你啊，这件事儿你们姐妹不说，也已经水落石出了。你和你妹妹谁先说，谁就可以算是立功，可以争取宽大处理。不然的话，这种人命案件都是要枪毙的。你上有老下有小，孩子今年才上初一，你自己想清楚啊。尤慧琴支支吾吾了一会儿，突然就哭了起来。我说，我都说，这事儿和我没关系。那你说，车里死的那个是谁？具体我不太清楚，我也我也没见过他。我只知道是一个保姆，是我妹妹从黑劳务市场骗回去的。我妹妹大概一个月前找到我说自己又欠了三四十万的赌债，走投无路。收账的人说，要是他下个月再不交钱的话，就将他拉到色情场所。他实在没有办法，只能这么做了。怎么做？他有一百五十万的意外保险，这是唯一的财路。他准备去找一个年龄、身高还有体重都差不多的保姆，开车将她骗到山上，等到没人的地方将她杀了，然后坠崖，装作车祸，再放一把火烧了。接着他就躲起来，由我去找保险公司要索赔。拿到一百五十万以后，他给我二十万，然后带着剩下的一百三十万跑路到西部去。西部消费低，买个房子以后，剩下的钱还能舒舒服服的过几十年。人死账销，她没有子女和丈夫，那些收账的人也就没有办法了。这可是杀人啊！你就同意了？一开始我当然不同意，他就说你不同意，就等同于让我去卖，让我去死。你怎么这么狠心呢、啊？我们是亲姐妹，你从小最疼我的。我想了好几天，怎么办呢？自己妹妹，真的看着她去死吗？况且我家条件非常不好，存款都给我妹妹还赌债了，我老公又下岗多年，我做收银员的工资很低，眼见家里生活几乎都维持不了了。我妈生病还很重，也没有钱做手术，我真的很需要这二十万。反正我也没杀人，只是帮她去申请保险赔偿，最多算是从犯。后来的事情，你们都知道了。有了尤慧琴的证词后，刑警老张又去审问失忆的尤凤琴。你姐姐都交代了，你还死撑什么？准备顽抗到底吗？就是烂赌害了我，到了这种地步，我说也是死，不说也死，还不如说了。不过、啊、看守所的条件实在太差了，我有一些生活上的要求。当然，只要你配合我们，我们也会配合你。你生活上有什么要求，只要不违反纪律，我都可以尽量满足你。听完这句话，尤凤琴熟练的接过老张递过来的一根烟，点燃后，尤凤琴深吸了一口，说了下面的话：“没错，我就是杀人骗保，这也不是第一次了。我知道自己肯定死刑，我就告诉你们胡华的事情吧。当年我是和胡华一起跑路。”去到了那个山区的景点，并不是他一个人去的，跑到那里也不是为了旅游，纯粹是为了避避风头，躲那些收账的黑社会混混。我们两个人爬到山上一个悬崖附近，因还债的事情吵了起来。胡华让我找我妈和姐姐想办法，我说他们都穷得很呐、啊，一点存款早就借给我了。我妈为了帮我还债，把自己小屋子都卖了，现在住我姐姐家。可胡华说：“那怎么办呢？要不你让你姐姐暂时把房子卖了，救一救我们呢？”我很气愤呢、啊。我姐姐就有个四十平的房子，还是我姐夫的房子。我姐夫上有老下有小，我又没有和他睡过觉，他凭什么卖房子救我？可胡华这混蛋说：“你想想办法，实在不行你和他睡了也行，这也比我被砍死好吧？”我知道你以为你是女人，收账的流氓不会把你怎么样，要砍也是砍死我，我死了账也没了，你再去找别的男人。我告诉你，就算死也会拉你做垫背，这种赌债你也有份。你不肯让你姐姐姐夫卖房，下次遇到收账的，我就让他们把你抓去卖逼。你这么漂亮，他们肯定愿意。我大怒啊，我骂他，你他妈还是不是人呢、啊？你让我去卖，还让我去和我姐夫睡觉，你当我是母狗啊你！我们两个人大吵起来了，我气急败坏的，恶从胆边生。我心想，这种男人猪狗都不如，让他死了更好。他还有个一百五十万的意外险，还账足够了。那你就将他推下去了？对啊，我趁他背对着我的时候，一把将他推下去，跌死了。他坠崖的时候还叫了一声。但没有人听见，而且我们两个人是跑路，别人都不知道情况。我急忙搭车连夜赶回去，直接到一个朋友那里去打牌，做了不在场证明。没想到根本就没有人怀疑我呀！他们都认为胡华是失足坠崖，或者赌债欠太多自杀了。我一米五八，平时也不惹是生非。胡华一米七八，可不是善类啊，打架闹事什么的都做过。没人相信我能杀掉这样一个男人。我把150万的赔偿金还的赌债，只剩下一半。也怪我好赌，就是改不了，又欠下了几十万，只能再次杀人骗保。那你怎么想到用这种方法去杀你自己的？骗保这种事，杀其他人也没用啊。而且我急等着用钱，就算是杀我姐姐、杀我妈，他们都没有保险，还必须先去买。刚买了保险，人就死了，谁都会怀疑。我自己的保险已经有好几年了，比较容易让人相信是意外。那你怎么动手的？我先说服我姐帮我，然后去了黑劳务市场，找了一个同我差不多身高、胖瘦和年龄的东北女人，说需要做保姆。这个女人来到我家以后，我找借口不让她出门，表面上对她很好，还把我时髦的衣服和一个金戒指送给她。同时，我找朋友借了一辆车，提前开到决定下手的山崖附近的村子边，停在那里。当晚，我对保姆说有事情要去外地，让他跟我一起去。他一点也没有怀疑。我让他穿上我送的衣服，带上我的金戒指，然后让他坐在后面。就算路上有拍照的话，也只能拍到我，拍不到他。出了城以后，我就给他递了一瓶饮料，里面放了安眠药。他喝了以后呢，没多久就昏睡过去了。我将车子开到那个山崖附近，用准备好的锤子对准他的后脑勺，用力砸了几下。当时他睡着了，被砸的时候只哼了几声。我也不知道他死了没有，就将他拖到前排的驾驶座，我把金手镯退下来戴在他的手上，然后松下手刹，让车子坠了下去。随后我用准备好的一小桶汽油点燃了油箱。将车子烧毁，他被火烧到以后，好像还挣扎了几下，就不动了。随后我急忙步行几公里，走到停车的地方，准备开车去城郊一个租好的民房躲上半年。那你杀人以后就变成了死人了，以后怎么办？我已经托人从西北埋了一个黑户口，那边户口管理不严，一些人死了以后直接土葬，家人也不注销户口。反而将户口卖掉，我就花钱买了个户口，将来就以他的身份活着了。我还计划去诊所整容，到时候就是我妈、我姐也认不出我，更别说警察了。嗯，天衣无缝的计划呀、啊，结果被一个车祸给毁了。我问你，你到底怎么出车祸的？我也不知道怎么回事也许是冤魂缠身吧，反正我浑身不对劲。脑子也嗡嗡响，开车不到十分钟，我就感觉手脚软的厉害，车子一下子失控，撞到山上，把左脚给撞碎了，伤得太重，不治疗的话，怕是会送了命，我就只能戴着口罩、墨镜，然后去县医院看病了。谁知道我在大厅昏过去了，导致彻底穿帮了，我运气真不好。哼，不是运气不好，是你做的坏事太多了，这是报应。这个案子就是这样，被害的保姆是吉林省某县的人， 3 8岁，是两个孩子的母亲，常年在外以做保姆为生，却惨死在异乡。尤凤琴承认两次故意杀人，但胡华死亡案件并无确凿证据，遗体早就火化了，最终没有认定为他杀。即便如此啊，如此恶劣的杀人案，尤凤琴仍然被判处死刑。他的同伙尤慧琴被判处十年有期徒刑。这里需要说明一点，尤凤琴在第二次杀人骗保之前，为了最大程度获利，还曾经去某著名的保险公司增保100万。然而，这家保险公司的经理老金非常的精明，他发现尤凤琴曾经拿过巨额保险赔偿金，老金判断此人动机不纯呐、啊，巧妙的将赔偿金设置上限为30万，只能购买一份。尤凤琴大感失望，打消了购买的计划。案件发生以后，老金回忆起一些不寒而栗的事情。尤凤琴曾经询问过他母亲可以投保多少钱，老金觉得这询问非常的奇怪。老人据说长期卧床，行动不便，又怎么会随便出意外呢？花钱买什么保险呢、啊？出于职业警惕心理，老金说，老人没有收入，年龄又太大了，最多可以赔偿十万。于是尤凤琴就没有再说什么了。事发后，老金认为尤凤琴凶狠残忍，曾考虑过将亲生母亲害死骗保。好在老金呢告知赔偿的金额太低了，尤凤琴才没有动手。那么尤凤琴为什么不下手杀死自己的姐姐呢？主要姐姐不属于直系亲属，一般保险受益人都是配偶、子女、父母，极少有留给姐妹的。就连尤凤琴也把保险受益人写成母亲，这才顺理成章。如果尤凤琴杀死姐姐骗保，就很容易被怀疑，只能放过姐姐。但不可否认，这个女人的智商还挺高的，这个案件差一点点就混过去了。那么，为什么在完美计划的最后一环，尤凤琴会撞车呢？也许就像她自己说的那样，冤魂缠身吧。好，那么本期的故事就讲到这里了。希望大家可以在评论区踊跃发言，踊跃点赞。咱们下期再见。